0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. In der Bibel gibt es einen Satz, der wird sehr gerne für Trauung gebraucht. Der heißt, darum wird ein Mann seine Eltern verlassen und wird mit seiner Frau anhangen und die beiden werden eins werden. Und das Wort, was in diesem Anhangen, was dieses Anhangen und Einswerden bedeutet, ist nicht irgendwie ein Beziehungswort, sondern das kommt aus der Schreinerei und ich habe den großen Vorteil, dass ich in meinem ersten Leben Zimmermann gelernt habe und deswegen habe ich euch das mitgebracht und zwar ein wunderschönes Holzbrett. Oh ja, wow, also wirklich hier extra zugesägt, das ist Leipziger Formvollendung, Schnitze, fast Erzgebirgschaft hier so, ein bisschen schön gemacht, ne? Und, ähm, Hölzer, Bretter sind ja immer nur so breit, wie die Bäume sind, ne? Also, ein Baum ist so breit, dann schneidest du ein Holzbrett raus und dann hast du mal ein Problem, du willst etwas bauen, nämlich wie einen Tisch, der viel breiter ist als ein Holzbrett. Und was macht man dann? Man nimmt viele kleine Bretter und leimt sie aneinander. Und zum Aneinanderkleben, und das ist genau das Wort, was in der Bibel gebraucht wird. Zum Aneinanderkleben nimmt man die Kante, hobelt sie richtig glatt, macht dann Kleber drauf, nimmt das nächste Brett, klebt es wieder dran, noch ein Brett, klebt es wieder dran und du hast ganz, ganz viele dieser Bretter nebeneinander. Dann kommt eine riesengroße Schraubzwinge und dann presst man das und wenn der Kleber getrocknet ist, dann hält das bombenfest. Du kannst in den Baumarkt gehen und dann guckst du dir so eine Brette an und dann siehst du auch, ja krass, da gibt es so unterschiedliche Maserungen, weil diese Bretter aneinander geklebt sind. Und jetzt gibt es aber folgendes Phänomen: Wenn du dann versuchst, ein solches aneinandergeklebtes Brett zu zerbrechen, passiert Folgendes. Also alle Knie Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ähm, wenn du ein solches Brett dann zerbrichst, was aneinandergeleimt ist, gibt es ein Phänomen, das zerbricht nie an dieser Klebekante, sondern es zerbricht immer daneben. Es geht immer ein Stück Holz kaputt. Die Klebekante, die ist so fest, das ist so aneinandergeklebt, dass es so aneinander geklebt dass du es da nicht auseinanderkriegst. Und vielleicht hast du das erlebt. Ich habe keine Ahnung, was du für Erlebnisse rund um Beziehung hast. Vielleicht haben sich deine Eltern getrennt und das hat einen Riesenschmerz in dir hinterlassen. Vielleicht hast du eine Trennung hinter dir. Vielleicht ist eine Beziehung in einer Kirche, in der du aufgewachsen bist, zerbrochen. Wenn eine Beziehung zerbricht, egal ob Ehe, Freundschaften in einer Kirche, das bricht nie an der Stelle, an der es zusammengefügt worden ist, sondern es bricht immer ein Stück von dir raus... Und immer geht auch ein Stück von dir mit zu dem anderen. Immer bricht ein Stück, was der andere mitnimmt und ein Stück, was bei dir bleibt. Und du merkst, das sind nicht mal eben, so wie ich es jetzt gerade hier wunderschön geschafft habe, eine fast glatte Kante, sondern da ist eine Bruchstelle. Und wenn man dann anfängt, an diese Stelle ranzugehen und dort nochmal drüber, drüber versucht zu fühlen, dann kann es sein, dass man sich nochmal einen Schiefer einjagt und merkt, ach krass, wenn das Thema angesprochen wird, dann klafft bei mir noch eine Wunde auf. Und dann spüre ich noch eine Wunde. Und deswegen habe ich euch einen Satz heute mitgebracht, weil ich glaube, dass alle Beziehungen eine Sache gemeinsam haben, nämlich tiefe Freundschaften, echte Gemeinschaften sind imstande, eine tiefe Sehnsucht zu stillen, die Gott selbst in uns hineingelegt hat und sogar tiefe Wunden unserer Seele zu heilen. Das ist der Satz. Ich glaube, dass tiefe Freundschaften, dass echte Gemeinschaften, dass das, was wir unter Beziehung leben, verstehen in der Kirche, im ICF Berlin, äh, im ICF Leipzig, im ICF Movement, was wir da drin verstehen, ist eine tiefe Sehnsucht. Jeder Mensch ist auf Beziehung angelegt, jeder sehnt sich nach einer Beziehung, wenn er keine hat. Viele sehen sich nach einer tieferen Beziehung, wenn sie merken, in meiner Beziehung sind wir irgendwie stagniert. Wir kommen nicht mehr weiter. Wir sind vielleicht Jahre verheiratet, aber wir kommen nicht weiter. Wer von euch ist verheiratet? Vielleicht mal ganz kurz vorweg. Wer von euch ist glücklich verheiratet? Fangenfrage. <lacht> Wer von euch ist in einer Beziehung ähm, befreundet, verlobt? Wer von euch ist Single? Augen auf. So. Da ist mir hier, so mehr, also Jungs, umdrehen. Das ist nicht der Moment, wo man die Augen zumacht, sondern Augen auf, ganz weit. Ähm, ihr merkt, in jedem Status, wo man ist, man, man sehnt sich nach etwas, aber was in diesem Satz steht, das ist in uns hineingelegt und eine Freundschaft, eine Beziehung, eine Gemeinschaft hat die Chance, tiefe Wunden in unserer Seele zu heilen. Und ich möchte mal anfangen mit dem Thema Beziehung zwischen Mann und Frau. Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 2, 23, sehr inflationär, steht selbst an eurem Klo hier dran, die Geschichte von Adam und Eva. Endlich gibt es jemanden wie mich, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Das ist ein Satz, Adam und Eva, die sehen sich zum ersten Mal, so diese, diese formvollendete Beziehung, wo du vielleicht schon Jahre für betest oder wo du lange gebetet hast und jetzt in dieser Beziehung drin bist und du siehst jemand. endlich ist da jemand wie ich, endlich ist jemand so gemacht. Und jetzt könntest du sagen, ja, das klingt alles schön und gut, aber Stefan, du müsstest mal meinen Adam sehen. Hm. Oder oh, du müsstest mal meine Eva sehen. Und auf einmal kommst du rein und sagst, ja, vielleicht ist es gar nicht so rosig. Und es gibt Paare, die sind ganz unterschiedlich und ich nehme es mal ganz schwarz-weiß, wie ich bin, einmal links, einmal rechts. Ich glaube, wenn sich Menschen finden, dann finden sich entweder Pärchen, wo zwei Menschen sich sehr ähnlich sind vom Charakter und vom Persönlichkeitstyp oder sie sind sehr unterschiedlich. Diejenigen, die sich sehr ähnlich sind, die haben einen großen Vorteil, die verstehen sehr schnell, wie der andere tickt. Weil wenn du ähnlich bist und der eine geht links, dann weißt du, ah, ich verstehe, du gehst links, das ist so, das mache ich auch immer so. Wenn du unterschiedlich bist, hast du in deiner Ehe, in deiner Beziehung, die du anfängst, hast du einen riesengroßen, viel, viel Arbeit, um erstmal den anderen kennenzulernen, erstmal den anderen verstehen zu lernen und zu spüren, was treibt dich eigentlich an, wie du empfindest du die Situation so anders, als ich sie gerade empfinde. Aber ich glaube, dass alle Pärchen, ob sie sich sehr ähnlich sind oder ob sie sehr unterschiedlich sind, dass beide gleich viel Arbeit haben. Die einen innerhalb der Beziehung und die anderen nach außen in der Beziehung. Stell dir vor, einer ist der Partyhengst, der andere ist gewissenhaft. Das ist gut, weil der eine denkt an die Geburtstage und der andere macht Stimmung bei den Geburtstagen. Und das, was am Anfang so eine geile Ergänzung ist, das stresst dich irgendwann so, weil... Der eine will auf fünf Geburtstagen am Abend und du sitzt in deinem Keller und sagst, schaffen wir überhaupt nicht. Das können wir gar nicht planen, das schafft kein Navi uns so schnell dahin zu fahren. Und die Unterschiedlichkeit, die du am Anfang so reizvoll fandest, die bringt dich irgendwann so auf die Palme, weil es gar nicht geht. Und da, wo man sich am Anfang gut versteht, merkt man auf einmal, krass, wir sind auch als Paar so eingeschränkt und unsere Ehepersönlichkeit ist auch etwas limitiert, dass du anfangen musst dir einen größeren Horizont zu, zu ergeben und etwas als Paar zu erweitern. Und jetzt ist es eine Herausforderung. Ich bin jetzt dieses Jahr 20, äh, 20 Jahre verheiratet, also 20 Jahre, mit einer Frau. Und ich schenke meiner Frau einen Überraschungsurlaub aus einem ganz bestimmten Grund. Weil wir haben gesagt, wir wollen unsere Beziehung frisch halten. Wir wollen sie ganz oben halten. Weil es gibt diesen schönen Spruch, wenn das Gras... Auf der anderen Seite grüner scheint. Was machst du denn da, wenn du deinen Adam und deine Eva anguckst und dann kommt auf einmal Adam und Evchen vorbei und du guckst so ein bisschen rüber und sagst: Was habe ich denn da geheiratet? Mit wem bin ich denn da gerade liiert? Böse, ne? Aber wisst ihr, was meine Lösung ist? Wenn das Gras auf der anderen Seite grüner scheint, dann bewässere deinen Rasen. Wenn das Gras auf der anderen Seite grüner scheint, dann bewässere deinen Rasen. Und wir haben uns gesagt in den 20 Jahren, wir wollen unseren Rasen bewässern. Durch ein gemeinsames Abenteuer. Unser Abenteuer ist ICF Berlin. Wir lieben es, beide Kirche zu bauen. Wir machen regelmäßig Eheabende. Einfach, dass wir sagen, wir haben den Montagabend frei, der ist geblockt, das weiß die ganze Kirche. Da machen wir irgendwelche krassen Sachen. Wir sind letztens erst sind wir an Schlachtensee gefahren. Das ist der, der kleine See neben dem bannsee und haben unser Schlauchboot aufgepustet. Also ich habe gepustet, weil ich hatte vergessen. Also ich bin der Verpeilt. Ich bin der Verpeilte in der Beziehung. Ich hatte hier dieses Ding vergessen. Ich habe auch zu Hause so einen mit Zigarettenanzünder alles mir alles vergessen. Ich puste dieses Schlauchboot auf, ey, Sterne vor den Augen, dann runtergeschleppt und habe einen Einmalgrill mitgenommen diese, diese Alu-Dinger und wir hatten Cola dabei und so und dann wollte ich den Grill anmachen, bis meine Frau mir sagte, ist ein bisschen schlecht Schatz im Schlauchboot, diesen Einmalgrill anzumachen und ich dachte, ach du Scheiße das machen wir jetzt, dann haben wir die zwei Cola-Flaschen geext, also ich musste sie dann exen, weil sie trinkt nicht so gerne Cola am Abend um dann, ich war natürlich aufgedreht also, also mit, ja, wirklich. Und dann haben wir aus einer Konstruktion, aus der Kordel, der am Schlauchboot war, mit den zwei Cola-Dosen diesen Einmalgrill draufgestellt und haben dann unsere Würstchen gegrillt, indem wir sie immer hinterm Boot hergezogen haben. Aber das war ein Abenteuer. Das war so ein geiles Abenteuer, weil wir gesagt haben, ich bewässere meinen Rasen und schiele nicht am Strand nach irgendwelchen anderen Figürchen. Das war schön, oder? Das war ja, zu, ja, peinlich romantisch. Also je nachdem. Für Frauen, wo ich war dagegen gar nicht. Ähm, und das sind die Punkte, wo ich denke, das, das, das ist bei einer Ehe gut. Vor kurzem waren wir als Pastoren unterwegs. Und du hast gerade Andrew, Andrew heißt der Andrew? André Olivier? André Olivier. Also ein, ein super genialer Pastor aus Südafrika. Und der war mit uns Pastoren vorher und hat uns gecoacht. Und dann bringt er eine Statistik und sagt, 95% Prozent aller Pastoren-Ehepaare beten nicht miteinander. Und da habe ich gedacht, ach du Schreck, und habe mich in den 95% wiedergefunden, weil unsere Stärke ist es nicht unbedingt regelmäßig miteinander zu beten. Und wir sind auf die Knie gegangen und wir haben gesagt, hey, wir möchten nicht zu den 95% gehören, sondern zu den 5%. Und es gibt eine Statistik in den USA, also USA ist ja immer bekannt für Statistiken. Normalerweise wird in den USA zwei von fünf Ehen werden wieder geschieden. Und dann wurde eine Umfrage gemacht, Menschen, die gemeinsam in eine Church gehen, die miteinander Bibel lesen, die miteinander beten, dass die Scheidungsrate von 2 zu 5 auf 1 zu 1150 verändert. Ist jetzt nicht hier irgendwie so glattbügel, weil ich Pastor bin, muss ich das sagen, aber ich glaube, da ist eine Wahrheit drin, weil ich kann nicht, wenn ich mit meiner Frau zusammen bete, einen Seitensprung planen. Im Kopf, das, das geht nicht. Ich kann nicht. Ich muss mich versöhnen mit ihr. Ich muss über kleine Sachen sprechen. Und es sind nicht die großen Sachen, die dich auseinanderbringen, sondern es sind die kleinen und kleinen und noch eine kleine und noch eine kleine und noch eine kleine. Und wenn du über Wochen und Jahre nicht über die kleinen Sachen sprichst, dann blähen die sich irgendwann auf als Riesengedankengebäude. Vor kurzem war meine Frau in Brasilien, ist zurückgeflogen und hatte acht Stunden Aufenthalt in Rio de Janeiro. Und dann schrieb sie mir eine WhatsApp meinte, ach, die Zeit ist wie im Flugel vergangen. Ich habe da einen netten Mann kennengelernt, mit dem habe ich mich so gut unterhalten. So tief und gut. Und da ich so, boah, oh, okay. Und ich dachte so, acht Stunden, solange wir pff, schon evtl. nicht mehr geredet. Und alles easy. Aber in meinem Kopf hat sich auf einmal ein Gedankengebäude aufgebaut. Ein Riesengespenst, wo ich dachte, was geht da los? Was passiert? Und es waren Punkte, wo ich das dann zu Hause, wo wir es angesprochen haben, wo sie dann sagte, ey, easy, wir haben doch nicht mehr Telefonnummern ausgetauscht, weißt du, so, er war ziemlich anstrengend, der Typ und so. Es ist, hat sich dann alles geklärt, aber diese Zeit dazwischen, wo ich, wo sie im Flieger zurücksaß, wo ich mit dieser Information und meiner super coolen Vorstellungskraft in meiner Fantasie drin war, das war für mich die Hölle. Und wenn ich das nicht angesprochen hätte, wenn wir da nicht drüber gebetet hätten, wenn wir da nicht gegenseitig Vergebung zugesprochen hätten, dann hätte sich das wahrscheinlich zu einem Riesenmonstrum in unsere Ehe, in unsere Beziehung hinein manövriert. Und es ist ein Thema und ich glaube, vielleicht bist du in der Herausforderung heute und dein Next Step, wenn du in einer Beziehung bist, vielleicht in einer Ehe und einer frischen Beziehung und du überlegst, ist sie die Richtige, ist er der Richtige, ändere ich nochmal. Weißt du, guck nicht so sehr auf die umliegenden Wiesen sondern bewässere deinen Rasen. Guck, wie du, wie, du, wie du düngen kannst, wie du Wasser reinbringst, weil ich glaube, dass das in deiner Beziehung aufsprießen kann. Die zweite Form von, von Beziehung sind Freundschaften. Und ich habe ein Beispiel rausgesucht, Mose und Aaron. Mose und Aaron sind ja eher so bekannt als so Geschäftsbrüder, weil sie mussten zusammenarbeiten. Mose, der war berufen als der Top-Leiter und der brauchte Aaron dann als Ergänzung, weil Mose nicht so gut reden konnte. Aber 2. Mose 4, Vers 14 steht... Über die beiden geschrieben, er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen, er wird sich von Herzen freuen, wenn er dich wieder sieht. Also das waren nicht nur Kollegen, sondern die hatten eine Beziehung, die hatten eine tiefe Freundschaft, die sind aufeinander zugegangen. Und dann steht ein bisschen weiter in 2. Mose 17 Vers 12, da kommt es zu einer ganz heiklen Gelegenheit und an der kannst du ablesen, wie Freunde reagieren, wenn es schwierig wird. Da steht, mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer, da holte Aaron und Hur einen großen Stein, auf dem er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Das heißt, du hast hier zwei Freunde, die miteinander unterwegs sind, die etwas Krasses im Reich Gottes bewirken und dann kommt dieser Moment, wo der eine von beiden müde wird, wo der eine von beiden keine Kraft mehr hat, wo der eine nicht mehr kann und der andere muss überlegen, wie kann ich ihn stützen. Die waren zu dem Zeitpunkt oben auf dem Berg und ich weiß nicht, ob auf dem Berg so viele Steine oben waren oder ob die alle im Laufe der Zeit runtergerollt sind und ob Aaron und Hur erstmal einen riesengroßen Stein den Berg in Sisyphus Arbeit hochrollen mussten, damit Mo sich draufsetzt. Als er die Arme gehoben hat zum Beten, um hochzuhalten, stützen sie ihn. Und das ist Freundschaft. Deswegen glaube ich, dass es ganz einfach runtergebrochen ins ICF-Deutsch zwei Sorten von Freunden gibt. Es gibt die Sims und es gibt die Sams. Also ich mach's mal so rum, die Sims und die Sams. Die Sims sind nicht die, die im Handy drin sind, also auch. Aber Sims sind sehr inspirierende Menschen. Sims sind für mich sehr inspirierende Menschen. Du triffst dich mit denen, die haben immer ein Wort, die haben immer eine Geschichte wie, von, von wie du. So sowieso so, so eine Geschichte von jemandem, der gerade was Krasses mit Gott erlebt. Die haben immer einen Bibelvers, die haben immer einen Eindruck. Und du bist mit denen und du denkst, wann kann ich dich das nächste Mal treffen? Weil es tut mir jedes Mal so gut, wenn ich mit dir spreche. Und dann gibt es aber auch die Sams und das sind sehr abhängige Menschen. Und du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn ich sie treffe dann kostet mich Kraft. Jedes Mal, wenn ich sie treffe, dann, dann, es saugt mich aus. Ich gehe wie K.O. raus. Und deswegen, ich bin nicht der Prediger, der hört sagt, umgib und, und dich nur mit inspirierenden Menschen, aber halte die Balance. Halte die Balance. Weil du brauchst inspirierende Menschen um dich herum, um aufzutanken. Du brauchst diese Menschen, du brauchst diese Geschichten. Nur in einem depressiven Kontext zu sein, das zieht dich selber mit runter. Aber vielleicht bist du ja die inspirierende Person für den, der gerade ausgelaugt ist. Mal bist du Mose und deine Freunde sind da und bringen dir den Stein und halten dir den Arm hoch. Aber mal bist du auch der Aaron, der sagt, jetzt halte ich mal deinen Arm, jetzt tue ich mal was für dich. Und deswegen, es geht nicht darum, immer on top zu sein, sondern es geht um genau diese Ausgewogenheit, die du bist und die Ausgewogenheiten, die du lebst. Sims und Sams. Und ich springe mal ein bisschen weiter in die Geschichte von Jesus, weil selbst Jesus, das Role Model für Beziehungen, sagt etwas, was mir bisher ein bisschen verborgen geblieben ist. Ich habe mir das Leben von Jesus mal unter der Geschichte von Freundschaft angeguckt und bei Jesus gibt es im Laufe der Geschichte, gibt es einen Wechsel, wie er mit seinen Jüngern umgeht. Das verändert sich in den drei Jahren, wo er aktiv im Dienst war. Johannes 15, Vers 5 steht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15 ist so ziemlich in der Mitte, also so zum, so hinter dem mittleren Ende, also am, hinter, der, hinter der Mitte so. Er sagt, Jesus, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch nicht mehr Diener. Ich habe euch am Anfang berufen, ihr seid meine Jünger, ihr seid meine Nachfolger. Aber hier sind wir zum Punkt gekommen, ich nenne euch meine Freunde, weil ich teile mit euch Geheimnisse. Ich gebe euch etwas weiter. Und Jesus bleibt sogar bei diesem Freundschaftsdingens nicht stehen, sondern er geht noch weiter. Und am Ende seines Lebens, nach der Auferstehung, bezeichnet er seine Jünger als seine Kinder. Nach der Auferstehung, das erste, wie er sie anspricht, sie sitzen da so am, am See, am Feuer, da sagt Jesus, hey Kinder, habt ihr was zu essen? Und ich habe immer gedacht, das ist so eine so eine Frage, die man stellt, wenn man Hunger hat. So nach dem Motto: ey, drei Tage in dieser Höhle, das, das ist der Magen schon leer. Aber es ist voll die väterliche Frage: Hey, Kinder, habt ihr genug zu essen? Geht es euch gut? Habt ihr Nahrung? Habt ihr geistliche Nahrung? Was kann ich für euch tun? Und Jesus ändert seine Beziehung, und die wird im Laufe von den drei Jahren immer intensiver, immer tiefer. Und ich möchte es mal zusammenfassen in einem Satz, von dem ich glaube, was egal ob das deine Beziehung ist, deine Ehe, deine Freundschaft, die frisch angefangen hat, deine Freundschaft, die in die Jahre gekommen ist, oder ob das eine Beziehung ist zwischen einem Freund und einem anderen Freund oder einer Freund und einer Freundin oder Beziehung innerhalb der Church, in der Small Group, mit dem Leiter, zwischen dem Pastor. Ich glaube, und das sagt der nächste Satz, Beziehungen, in denen wir uns gegenseitig mit dem Leben Gottes in Berührung bringen, sind Beziehungen, die von gegenseitigem Wohlwollen geprägt sind. Beziehungen, in denen wir uns gegenseitig mit dem Leben Gottes in Berührung bringen. Wenn das ein Fokus ist, wenn du sagst, ich möchte andere mit dem Leben Gottes in Berührung bringen, diesen göttlichen Touch, diesen einen Moment, wo du miteinander betest, wo du dem anderen die Hand auflegst, wenn er rausgeht, wo du so ein Momentum schaffst und sagst, ich möchte nicht nur eine zwischenmenschliche Beziehung führen, sondern wir möchten Gott mit reinnehmen, den lebendigen Gott in diese Berührung mit reinbringen. Das ist eine Beziehung, die von gegenseitigem Wohlwollen geprägt sind. Es gibt einen Seelsorger, Larry Crabb, ich weiß nicht, wer, von Ihnen, wer, euch, wer, wer ihn von euch kennt. Das ist ein Typ, der hat jahrelang Seelsorge gemacht nach einem ganz bestimmten Schema. Und irgendwann wollte er mal seine Arbeit so ein bisschen evaluieren und wollte rauskriegen, ist das eigentlich effizient, was ich hier mache. Und dann hat er angefangen, Menschen zu befragen, an welcher Stelle seiner Behandlung er, der Knoten geplatzt ist bei ihnen. Und dann fragte er einen Typen, den er lange Zeit in Behandlung hatte, wo er ganz klar wusste, es war die Sitzung, wo bei ihm der Knoten geplatzt ist und wo es eine Veränderung gab. Er hat ihn gefragt, hey, wo auf diesem Zeitpunkt bist du verändert worden? Und dann sagte er, das war der eine Nachmittag, wo du mich spontan im Park getroffen hast und wo wir zusammen auf einer Parkbank saßen. Ich muss dich enttäuschen, es war nicht diese Sitzung und nicht die andere Sitzung, es war dieser Moment. Und dieser Typ hat seine ganze Seelsorgepraxis verändert. Er hat komplett alles verändert. Und er sagt später in einem Zitat, das tiefste Sehnen jedes Menschen geht dahin, jemanden zu haben, der sich vorbehaltlos an uns freut, der die Ressourcen hat, die uns fehlen und für den es keine größere Freude gibt, als uns daran teilhaben zu lassen. Das tiefste Sehen jedes Menschen geht dahin, jemanden zu haben, der sich vorbehaltlos an uns freut und der die Ressourcen hat, die uns fehlen und für den es keine größere Freude gibt, als uns daran teilhaben zu lassen. Das ist Freundschaft. Das ist Beziehung auf dem tiefsten Niveau. Du hast etwas, was der andere braucht. Und du kannst etwas geben, was an dieser Stelle fehlt. Und das entwickelt sich in Beziehung, in Freundschaften. Und das ist jetzt die Frage, ich werde es versuchen in zwei Punkten zusammenzufassen, was du in jede Ebene von Beziehung einziehen kannst, was du in jeder Ebene von Beziehung durchleben kannst. Weil ich glaube, eine echte Gemeinschaft, eine echte Beziehung, einen echten Next Step kannst du in zwei Punkten gehen. Weil ich glaube, dass Gemeinschaft ist ein Ort des kompromisslosen Wohlwollens. Eine echte Gemeinschaft, eine echte Freundschaft, eine echte Beziehung ist ein Ort von kompromisslosen Wohlwollen. Wo du denkst, der andere meint es gut mit mir. Der andere, ich denke nicht schlecht. Wenn meine Frau acht Stunden mit jemandem auf dem Flughafen verbringt, dann gehen nicht meine negativen Gedankenbeute hoch, sondern die positiven. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich merke, der Punkt, der trifft mich vor allen Dingen in der Church. Wenn es Leute gibt, die mir mein Feedback geben, wenn es Leiter gibt, von denen ich überlege gerade, sind sie noch auf der Spur, sind sie noch on track? Und das sind die Punkte, wo ich merke, wie schnell sich bei mir negative Gedankengebäude aufbauen, wie schnell ich auf einmal merke, in welche Richtung es abdriftet und ich nicht mehr das Gefühl habe, Menschen sind für mich. Wenn du Wohlwollen üben willst, gibt es fünf verschiedene Punkte. Ermutigung, gesundes Feedback, Respekt. Wiederholst gleich nochmal. Zeichen des Bundes und das Telefonzeichen. Ermutigung. Wenn du eine Kultur des Wohlwollens hast, dann kommst du jedes Mal, wenn du in eine Beziehung gehst, sagst du, hast du einen Punkt, wo den anderen ermutigst. Genial gemacht. Coole Jeansjacke hast du heute wieder an. Hammerschuhe, die grüne Farbe, die passt so zu deinen braunen Augen. Hammer. Immer ein Punkt der Ermutigung. Ich glaube, wohlwollende Beziehungen sind auch die Punkte, wo du dem anderen mal sagen kannst, hey, das das, das ist wichtig und ich muss es zu dir sprechen. Respekt, also das ist das Gegenteil, das Zeichen von Respekt. Aber der andere fühlt sich von dir respektiert. Der Ringfinger ist das Zeichen des Bundes. Dein Freund weiß, dass in der Beziehung, in dem Bund, dass das, was er zu dir ausspricht, dass das in der Beziehung bleibt. Aber es ist auch der Freund, den du zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kannst, wo du genau weißt, ich kann den Nachts zum zwei anrufen, wenn es mir richtig dreckig geht und er fühlt sich nicht genervt. Das ist der Freund, von dem du weißt, den rufe ich an, wenn ich mich nicht mehr nach Hause finde, nach einer zu langen Party, wo alles kaputt gegangen ist. Das ist gegenseitiges Wohlwollen. Aber Gemeinschaft ist auch ein Ort von kompromissloser Ehrlichkeit. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, was ihr vielleicht kennt, das sogenannte Juhari-Fenster. Das ist das Fenster unserer Persönlichkeit und ich möchte es gar nicht groß ausweiten, aber unsere Persönlichkeit besteht aus diesen vier verschiedenen Bereichen. Es gibt Sachen, die sind dir bekannt und die sind anderen Menschen bekannt. Das ist deine öffentliche Person. Es gibt Sachen, die kennst du selber von dir, aber die versteckst du bewusst vor anderen. Die sind anderen unbekannt. Und das sind deine Geheimnisse. Und dann gibt es Sachen, die die weißt du nicht, aber andere sehen es. Du bist da blind, das ist wie ein blinder Fleck. Andere sehen die ganze Zeit, oh Mann, wieso sieht er das nicht? Aber es sind auch die Sachen, die wir uns meistens nicht trauen, dem anderen zuzusprechen, dem anderen zu sagen. Und dann gibt es einen ganz großen Bereich, das Unbekannte, was du nicht weißt und was der andere nicht sieht. Und wenn die beiden Punkte, die ich gerade zusammengenommen habe, zusammenkommen, nämlich eine Gemeinschaft, ein, ein kompromissloses Wohlwollen und eine kompromisslose Ehrlichkeit, was passiert dann mit diesem Fenster? Wenn du in einer Gemeinschaft bist, in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Kirche, wo du weißt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, Kirche ist der Ort, wo ich bin, weil ich da bin, wo ich geliebt werde, einfach nur, weil ich da bin, in diesem Ort fängst du an, mehr von dir preiszugeben, fängst du an, über Geheimnisse zu sprechen, fängst du an, über verborgene Sachen zu sprechen, bekennst du Sünden, gehst du zu Jesus und sprichst über deine Geheimnisse. Und was passiert in diesem Fenster? Dieser Pfeil, der hier ist, geht auf einmal nach unten, weil das Feld deines Geheimnisses wird kleiner. Genauso der blinde Fleck, wenn es Freunde gibt in deinem Leben, wenn dein Ehepartner dir in dein Leben reden darf und du das nicht durch Macht und Druck ausbügelst und draußen hältst, wenn dein Pastor, wenn dein Kleingruppenleiter, wenn du ihm die Erlaubnis gibst, in dein Leben zu sprechen, um blinde Flecken anzusprechen, dann geht dieser Pfeil ebenfalls nach rechts und der blinde Fleck wird kleiner. Und was passiert an diesem Punkt? Was passiert, wenn deine Geheimnisse weniger wären und die blinden Flecke? Dein Charakter, deine öffentliche Person, deine Persönlichkeit reift. deine Persönlichkeit wird größer, sie wird stärker, sie bekommt mehr Autorität, sie bekommt mehr von dem, was eigentlich reingelegt ist. Und das unbekannte Potenzial, das, was in dir schlummert, wird auf einmal zu etwas, was nach draußen dringt. Und das ist der Punkt, der in jeder Beziehung entfaltet werden kann und was das Ziel von jeder Beziehung ist. David hat das gelebt in aller Konsequenz. David hat in einer Phase seines Lebens, hat er sich die letzten Deppen um sich herum geschart, Nicht, weil er keine anderen hatte, sondern weil er wusste, ich helfe diesen Menschen, ein neues Leben anzufangen. Und in 1. Samuel 22, Vers 2 steht... Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann. Da wird es umgeben von Menschen, wo du sagen würdest, die fallen alle in die Kategorie Sam, weil die saugen mich aus. Der eine braucht Geld, der andere braucht ein Seelsorgegespräch, der andere braucht wieder dieses, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber David hat es geschafft, im Laufe seines Lebens diese Menschen umzuwandeln. Und ein paar Kapitel später in der Bibel, ein paar Jahre später der Entwicklung, sind das seine Helden. Und David sitzt am Thron, sitzt auf dem Thron, sitzt an einer riesengroßen Festtafel mit all seinen Helden von Sams, die im Laufe der Zeit zu Sims geworden sind. Und was macht David in dem Moment? Er erinnert sich an eine Person, die noch nicht mit am Tisch sitzt. Und diese Person hat den Namen Mephibosheth in der Bibel. Mephibosheth war eigentlich ein Enkel Sauls, der auf der Flucht als ein Baby fallen gelassen worden ist und seitdem mit einer körperlichen Einschränkung leben musste. Und normalerweise, wenn du einen vom Thron gestürzt hast, machst du als König eine Sache, du rottest die ganze Linie gnadenlos aus. Du suchst nach Nachfahren, du forschst nach, um den Letzten zu finden, der vielleicht irgendwann, wenn er groß und stark ist, dann dich wieder vom Thron stürzen kann. Und deswegen hatte dieser Mephibosheth eine Riesenangst, dass dieser Brief kam, dass er an den Hof von König David gebracht werden sollte. Aber was macht König David in dem Moment, wo Mephibosheth... Der Mann mit der körperlichen Einschränkung, mit der Behinderung am Tisch saß. Er sagte: Hier ist dein Platz. Ich behandle dich wie mein Sohn. Ich nehme dich an meinen Tisch. Du bist vielleicht im Moment ein Mensch, der Kraft braucht, dem ich etwas geben kann. Aber dennoch gehörst du an meinen Tisch. Und das ist meine Message heute, wenn es ums Thema Beziehung geht. Wir können an jedem Punkt einen nächsten Schritt gehen. Wenn du merkst, in deiner Beziehung geht es gerade einen Bach runter und woanders das Gras grüner ist, dann fang an, deinen Rasen zu bewässern. Wenn du dich danach sehnst, eine Beziehung zu haben und deine Liste, wie dein Partner sein muss, die ist schon so ewig lang und mit jeder Predigt über Beziehungen nimmst du noch einen Punkt mehr dazu. Nimm diese Liste, schmeiß sie mal weg und mach lieber eine Liste, wer du sein möchtest, der du dich später mal an einen anderen verschenkst. Und entwickel dich dahin, entwickel dich in das Bild rein. Und wenn du im Umfeld bist, wo du nicht genau weißt, wer ist Sim und wer ist Sam, dann möchte ich dich bitten um eine gute Ausgewogenheit. Such dir Menschen, die dich inspirieren. Geh in ein Umfeld, wo du sagst, da tanke ich auf, das brauche ich. Aber bitte klammere die Menschen, die deine Kraft brauchen, die deine Inspiration brauchen, die dich brauchen, für ihren nächsten Schritt, klammer die nicht aus. Selbst wenn du gerade in Partylaune bist wie David und mit deinen Helden am Tisch sitzt, es gibt ihn irgendwo den Mephiboshet, der nicht mehr alleine gehen kann, und den du tragen musst an den Tisch, den du dahin tragen musst, weil er im Moment die eigene Kraft nicht mehr hat. Und das sind Freundschaften, das sind Beziehungen, das sind die Punkte, wo wir auf eine Ehrlichkeit und auf gegenseitiges Wohlwollen angewiesen sind. Und ich glaube, eine Ehe blüht auf, wenn wir mit dieser Einstellung rangehen. Und eine Kirche blüht auf, wenn wir sagen, wir schaffen eine inspirierende Atmosphäre, dass Menschen, die im Moment gerade unseren Rat brauchen, unsere Hilfe brauchen, ein Ohr zum Zuhören, unser Portemonnaie brauchen, was immer sie gerade brauchen, dass sie kommen, um in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu treten. Weil Jesus ist diesen ganzen Weg gegangen, um zu sagen, ich möchte nicht, dass ihr da stehen bleibt mit euren Beziehungen. Weil Beziehung ist das Wertvollste, was ihr habt. Und wirf nicht einfach eine Beziehung weg. Bitte wirf nicht einfach eine Beziehung einfach so in den Müll. Amen.